0: Boa noite. Para que você não fique curioso durante o sermão, este bastão aqui à minha frente é uma câmera. Okay? Nós estamos seguindo com os nossos testes para transmissão ao vivo do culto. Ah, já foi transmitida uma programação aqui na igreja e ficou lá na página da igreja. Se você acompanha, você viu a programação. E agora, em estabelecendo, dando tudo certo, nós vamos ter ah, os sermões filmados também. Você pode acompanhar ao vivo. Né? Caso você esteja em outro país, Razão que explica você não estar presente aqui conosco. Há pelo menos oito horas de viagem de avião ultrassônico. Aí a gente entende por que você não pode estar aqui. Não é óbvio, ter irmãos impossibilitados de estar, às vezes por razões de saúde. Esperamos que de alguma forma seja uma bênção para eles participar e estar presente, ainda que não seja a mesma coisa do que fisicamente, tá bom? Abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Nos últimos meses, nós estivemos ah, estudando, fomos expostos ao livro de Juízes. Eu espero que tenha sido desafiador, empolgante para você, que tenha edificado a sua fé e expandido o seu conhecimento da pessoa, obra e ensino de Jesus Cristo. Hoje nós iniciamos uma nova série, uma série de pregações baseada em dois livros, livros bíblicos, Esdras e Neemias. E eu também espero que nos próximos meses nós sejamos desafiados e encorajados a conhecer mais de Jesus através de um momento singular na história do povo de Israel, a volta do exílio, a reconstrução do templo e os muros de Jerusalém. Mas antes então de entrarmos efetivamente no texto de hoje, eu convido você a baixar sua cabeça mais uma vez e nós vamos pedir direção do Senhor não só para hoje à noite, mas por toda essa série e que sejamos edificados com a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, que estamos mais uma vez para ouvir a tua palavra, conhecer do Senhor, para adorar ao Senhor. Somos teu povo comprados pelo sangue de Jesus. Edifica, ó Deus, a tua igreja por meio da proclamação da tua palavra, para a honra e glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Esdras e Neemias Eu não sei quantos dos irmãos são familiarizados com a narrativa Com o enredo do livro de Esdras e Neemias Aliás, eu não sei quão empolgante foi para você ver projetado hoje os livros de Esdras e Neemias Puxa, Esdras e Neemias Nós vamos falar do templo, do muro, de listas de nomes ou talvez você esteja surpreso que sequer você sabia que esses temas aparecem nesses livros. Não é? Mas eu quero dizer para você, pela fé, que a palavra de Deus no seu todo, ela é empolgante. Ela nos fala mais do Senhor Jesus Cristo. Ela nos fala mais da graça do nosso Deus. Ela revela mais quem nós somos, criando um lindo mosaico com peças diferentes que comunicam a mesma mensagem. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então eu espero que nas próximas semanas você seja encorajado, que você seja ah, estimulado a conhecer mais do nosso Deus, através de talvez dois livros não tão conhecidos assim como João 3,16, como 1 João 9, Salmo 23. E faz parte, meus irmãos, da nossa maturidade, conhecemos mais da Palavra de Deus. Amém? Antes então de entrar efetivamente no texto de hoje, nós vamos abordar dois capítulos do livro de Esdras, Esdras capítulos 1 e 2. Eu quero posicionar você, ajudar você a entender onde que esses dois livros se encontram na história. Eu não quero encher você de dados históricos, mas eu quero dar para você informações suficientes para posicioná-lo na situação histórica. Por que Por que isso é importante? É importante nós entendermos o progresso da história da revelação, o progresso da história do povo de Deus. Entendemos as implicações teológicas que estão por trás deste momento histórico singular. E então nós vamos olhar para frente na revelação de Deus e ver como tudo apontava para o Senhor Jesus Cristo. E aí trazer ricas aplicações para o povo de Deus, 2017, São José dos Campos, divisa com Paraibuna. Amém? E Jacareí e arredores. Tá bom? Então essa é a ideia, tá bom? Então presta atenção, onde que nós estamos? Talvez você já esteja familiarizado com esse slide aqui. Os livros de Esdras e Neemias descrevem o período do retorno do povo de Israel do exílio. Do exílio. Bom, onde que está o exílio? É aquele primeiro quadrado azul ali, ó, exílio. E o exílio veio depois do reino dividido, que veio depois do reino unido, que veio depois lá em cima do quadrado cinza, Conquista e Juízes, que é onde nós estávamos há uma semana atrás. Só que embora a nossa série seja separada por uma semana, nós temos quase 500 anos separando uma das outras. Okay? Entre Juízes, Conquista e Juízes, e o exílio e o retorno, mais, mais especificamente o retorno, nós temos 500 anos de história. E o que aconteceu nesses 500 anos de história? Aconteceu Saul, aconteceu Davi, aconteceu Salomão, Aconteceu o reino dividido, Roboão, Jeroboão. Aconteceu o rei mal, 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 no Reino do Norte. Aconteceu rei mal, rei mal, rei mal, rei meia boca, rei mais ou menos, rei bom, rei mal, rei mal, rei mal, no Reino do Sul. E aconteceu o exílio. Aconteceu exílio na Síria, 722 a.C., o Reino do Norte. Aconteceu exílio na Babilônia, começa em 609 e termina efetivamente em 587 a.C. Pronto para a prova? Pega uma folha em branco. Okay? Eu vou lembrando os irmãos de fatos históricos que são importantes para nos posicionar no momento histórico que nós estamos. O que é importante lembrarmos é que depois de Juízes, daquele clamor do livro que nós precisamos um rei, um rei foi dado e esses reis fracassaram, ok? Esses reis fracassaram, Saul fracassou, Davi fracassou, Salomão fracassou, Reino do Norte foi um fracasso, Reino do Sul foi um fracasso, agora o povo está exilado. Meus irmãos, esse é o palco do caos, e é no caos onde a graça de Deus brilha e restaura e reedifica o seu povo. O que nós vamos ver são temas de restauração. O que nós vamos ver são temas de uma nova visão em dias difíceis. E aqui nós já começamos a enxergar como os livros de Esdras e Neemias são empolgantes para nos dar esperança porque nós também vivemos dias difíceis. Nós também precisamos em dias difíceis ver a graça do nosso Deus. A graça do nosso Deus que move a história em nosso favor, para a glória dele e para o nosso bem. Amém? Bom, então nós já vimos aí Conquista e Juízes. Aconteceu aí, mais ou menos quase ali 1080 antes de Cristo, finalzinho desse período, o retorno, que é onde entra Esdras e Neemias, é o povo voltando do exílio agora para Jerusalém reconstrução do templo, reedificação dos muros de Jerusalém e entre esses dois, quase 500 anos de história. Quase 500 anos de história separa a nossa série de juízes da série de Esdras e Neemias. Tudo bem? Depois do retorno, há um período de silêncio, 400 anos. O que é esse período de silêncio? Não é que todo mundo ficou mudo. Deus não falou com o povo de Israel por 400 anos. E depois ele irrompe para falar da maneira última a palavra encarnada, o Senhor Jesus Cristo, a vinda dele. Deu para situar mais ou menos onde nós estamos na história? Ok? Fantástico. Então vamos lá. Esdras e Neemias. É o recomeço então após o exílio. É o recomeço após o exílio. Eu quero dar para você quatro grandes pontos que vai nortear toda a nossa série. Ok? Toda a nossa série. O primeiro deles... É o novo templo, a reconstrução do templo. Seis primeiros capítulos do livro de Esdras vão descrever para nós a reconstrução do templo. O templo havia sido destruído na última rebelião, no último uh, na, na última leva de exilados pela Babilônia, em 587 a.C. E agora o templo vai ser reconstruído. E aí você fala assim, poxa, o que, que tem de empolgante de um templo ser reconstruído? Não é? Será que a gente vai participar agora de, um, de uma campanha para reformar o salão? Ou, ou para construir um prédio novo? Não, é? não, nós vamos expandir um pouco a aplicação disso, entendendo a relevância teológica, entendendo a relevância que havia para o povo de Israel da edificação do templo. Quando nós entendemos a importância da edificação do templo, ainda que nós não construímos um novo salão, nós vamos ter aplicações. Para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ok? Bom, o novo templo. Depois do novo templo, a nova lei. Ah, talvez não seja tão preciso assim o meu próprio ponto. Vou fazer uma crítica ao meu próprio ponto aqui. Não é uma nova lei, mas a redescoberta da lei. Okay? Uma perspectiva revigorada da palavra de Deus no meio do povo. Okay? Nós vamos ver isso nos capítulos 7 a 10. Depois entramos no livro de Neemias. Poxa, por que a gente não fez Esdras e Neemias? São vários estudiosos inclusive que acreditam que esses dois livros andavam de mãos dadas, OK? Se não o mesmo livro. Bom, na nossa Bíblia eles estão separados, mas eles tratam do mesmo tema, então nós estamos fazendo uma série juntos, Esdras e Neemias. Uma nova cidade Neemias capítulos 1 a 6 e uma nova sociedade Neemias capítulos 7 a 13. Então esses são quatro grandes blocos temáticos que vão nortear a nossa série nas próximas semanas, para entendermos o livro de Esdras, o livro de Neemias e a sua mensagem para nós hoje. Tudo bem? Nesses quatro grandes pontos, temas serão recorrentes. Nós veremos temas recorrentes. Temas que uh, vão, vão permear todo o livro de Esdras, todo o livro de Neemias, E que num certo sentido, são recorrentes na minha história, na sua história, na nossa história. A soberania de Deus que levanta pessoas e a história de acordo com a sua vontade. Vai ficar claro para nós mais uma vez, isso não é exclusividade de Esdras e Neemias, mas um tema recorrente nos livros de Esdras e Neemias, que Deus é soberano e Ele levanta ao longo da história pessoas. Ele move a história para os seus propósitos. Isso é importante para que eu e você saibamos hoje. Esdras capítulo 1 vai ser um exemplo muito claro de Deus movendo a história para promover a sua glória e para o nosso bem. A providência de Deus para os seus filhos necessitados. A providência de Deus sempre em favor do seu povo necessitado e fraco. O povo de Israel é apresentado como um povo fraco, um povo aos frangalhos, exilado, distante da sua pátria, com saudades de casa. E nós vemos então Deus agindo em favor dos cansados. Deus agindo em favor dos oprimidos. Deus agindo em favor dos que choram. São temas comuns no livro de Esdras e Neemias. E uma mensagem urgente para os que choram na igreja Batista Maranata, 2017, São José dos Campos. Fronteira com Paraibuna. Nós vamos ver o ódio do mundo contra o povo de Deus. Tanto Esdras quanto Neemias enfrentam oposição dentro daquilo que eles se propuseram a fazer para a glória de Deus. Um tema recorrente de Gênesis Apocalipse. Quando nós quisermos viver piadosamente para o Senhor Jesus Cristo, nós seremos perseguidos. Há oposição fora, há oposição dentro. Isso nos ajuda e nos educa a entender que nós não deveríamos nos surpreender diante da oposição que nós sofremos ao buscar viver a vontade de Deus. Esdras e Nemias passaram por isso. Homens de Deus escrito na palavra de Deus passaram por isso. Homens de Deus ao longo da história da igreja do Senhor Jesus Cristo passaram por isso. Eu e você passamos por isso. Viva para o Senhor e você vai enfrentar a perseguição. O significado do serviço a Deus. Talvez nós não iremos experimentar um avivamento massificado como Esdras e Nemias experimentaram. Eu não quero excluir a possibilidade... Nós não podemos fabricar um avivamento, nós podemos esperar por ele, nós podemos juntar ingredientes que ao longo da história Deus abençoou para produzir um avivamento e tem a ver com a centralidade da palavra de Deus, tem a ver com a adoração restaurada, tem a ver com o povo olhando para o Senhor. Mas o Espírito Santo age de forma diferente, ele age de forma diferente ao longo da história. Independente se nós vamos experimentar um avivamento desse porte, nós vemos o valor do serviço a Deus. O serviço a Deus ordinário. Às vezes nós falamos do serviço a Deus e nós pensamos dos grandes heróis da fé, de grandes heróis da história da igreja, que fizeram coisas grandiosas em nome do Senhor. Nós vimos uma sequência de heróis no livro de Juízes. Todos eles também eram anti-heróis. E aí nós achamos que o agir de Deus acontece sempre de uma forma espetacular, abrindo o mar vermelho, mandando pragas, andando sobre as águas, e deixamos de perceber a maravilhosa providência de Deus nas pequenas coisas, no serviço a Deus ordinário. O serviço a Deus ordinário. Nós vamos ver isso. E nós vamos ver que o povo de Deus é inclinado a repetidos eventos de infidelidade. Se você achou que isso era exclusividade no livro de Juízes... Isso é exclusividade da Bíblia. A palavra de Deus que narra o homem e os seus repetidos feitos de infidelidade em contraste com a maravilhosa graça do Deus que é fiel. E nós vamos ver esses temas nos livros de Esdras e Neemias. Todos esses temas combinados nos mostram nessa série que eu gostaria de que fizesse marcado para você nessa época em que nós vamos estudar Esdras e Neemias. E Deus nos dá novas oportunidades em dias difíceis. Deus nos dá novas oportunidades em dias difíceis. Nós vivemos dias difíceis de vários tipos. Nós sofremos de várias formas. Em níveis diferentes. E dias difíceis podem ter um papel de roubar nossa esperança. Seja você alguém que está passando por talvez... A, a, a sombra de um diagnóstico médico, seja você talvez passando por um, um processo uh, de ruptura no seu relacionamento familiar, dúvidas com relação à sua profissão, desgosto talvez e dúvidas acerca de quem Deus é e o que Ele fez. São dias difíceis, mas dias difíceis não são sinônimos de uma tempestade sem direção. Dias difíceis também nos dão novas oportunidades e a graça de Deus é suficiente para isso. Eu espero que fique claro ao longo de toda essa série que em dias difíceis nós podemos e vamos desfrutar pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de novas oportunidades. Deus não se cansa dos nossos recomeços. Deus não se cansa dos nossos recomeços. Talvez você esteja encurralado, diante de um grande erro e suas consequências. E você quer jogar a toalha. Qual o sentido da vida? Mas é possível, e eu diria que quase que obrigatório, diante da realidade do Evangelho, enxergarmos as oportunidades que o Senhor está nos dando. Seus problemas se transformam em oportunidades para que o Evangelho brilhe de forma intensa. Intensa. Esdras, capítulo 1 e capítulo 2. Não se assuste, nós vamos ler o capítulo 1 e nós vamos ler algumas pinceladas do capítulo 2. Ok? Esdras, capítulo 1. E conforme nós caminhamos na leitura, pense o seguinte: Deus cumpre suas promessas? Você já sabe a resposta. Vamos ver a resposta agora. Deus cumpre suas promessas. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Assim disse o rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, Afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro, tesoureiro Mitridate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles, trinta bacias de ouro, mil bacias de prata, Vinte e nove facas, trinta taças de ouro, 410 e dez taças de prata de outra espécie e mil outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram cinco mil e quatrocentos. Todos estes levou Cesbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Capítulo dois. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá e voltaram para Jerusalém para Judá, cada um para sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilsã, Mispa, Bigvai, esse é meu nome favorito, Bigvai. <risos> Desculpa. Reum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel. E aí segue uma sequência enorme de mais ou menos versículos assim. Os filhos de Parós, 2172. E assim vai o versículo 4, versículo em diante até o versículo 36. No 36 há uma quebra do padrão. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973 os filhos de Imer, 1.052, os filhos de Pazur, 1.247, os filhos de Arim, 1.017. versículo 40, 41, 42 e 43 traz para nós uma lista de um grupo específico, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo. Versículo 55, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda e etc., Versículo 58, todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Note o versículo 59 até o versículo 65. Também estes subiram de Telmelá, Telhasa, Querubi, Adã e Imé, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaias, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Uri e Tumim, Toda essa congregação junta foi de 42.360, e Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras. Versículo 66 e 67 é um pouco da, da fauna que foi com eles, não é? Dos animais. 68. Alguns dos cabeças de famílias vindo à casa do Senhor a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar. Segundo seus recursos, deram para o tesouro da obra, em ouro, 61 mil daricos, e em prata, 5 mil arratéis e 100 vestes sacerdotais. Novas oportunidades em dias difíceis. Se nós vamos enxergar novas oportunidades em dias difíceis, os capítulos 1 e 2 de Esdras lançam para nós o fundamento disso. Se vamos ser capazes de enxergar novas oportunidades em tempos de dificuldade, é porque em dias difíceis, nossa esperança é construída com base na fidelidade de Deus. Meus irmãos, a busca por esperança encontra um porto seguro na fidelidade de Deus. Se nós vamos caminhar sendo edificados como povo de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo, é porque Deus é fiel. Não é porque nós inventamos uma nova estratégia, não é porque nós somos dotados de talentos e dons inigualáveis, é porque Deus é fiel. Nós vamos olhar para a nossa igreja e nós vamos esperar grandes coisas porque Deus é fiel. Deus é fiel. A base então da nossa esperança em dias difíceis, onde nós encontramos novas oportunidades para reconstrução de relacionamentos conjugais, para reconstrução de relacionamentos familiares, para reconstrução de laços fraternais, para a compreensão do seu papel dentro do reino de Deus, é porque Deus é fiel, Deus é fiel. Deus mantém suas promessas. Em dias difíceis, nossa esperança é construída com base na fidelidade de Deus. E os dois capítulos que nós lemos, é recheado dessa esperança. Mas eu quero destacar três marcas da fidelidade de Deus, conforme nós caminhamos na explicação, então, dos capítulos 1 e 2. A primeira delas é a seguinte, a fidelidade de Deus é manifesta em seu silencioso agir. Deus age de maneira estrondosa, e Deus age de forma silenciosa. Deus age de uma forma silenciosa. E a manifestação da sua fidelidade é vista na sua providência silenciosa. Deus conduzindo o coração dos homens. Deus conduzindo no sussurro dos nossos ouvidos. Deus nos conduzindo e mostrando a sua fidelidade. A fidelidade de Deus é vista em sua ampla providência. Por vezes nós limitamos a fidelidade de Deus a apenas um aspecto. Deus é fiel porque X aconteceu. Mas nós precisamos dar dois, três passos atrás e ver que x está ligado com y, que está ligado com z, que está ligado com a, que está ligado com b, e vemos uma rede do agir de Deus e ficamos boque abertos como Deus é fiel na sua ampla providência. Ela é silenciosa, mas ela é ampla. Deus está agindo. Deus está agindo. Nós enxergamos talvez apenas uma forma do agir de Deus, nós já ficamos deslumbrados como Deus age de uma única forma, mas essa única forma não está perdida no universo, ela está ligada com todo Ele, porque Deus está agindo de forma ampla. E nós vamos ver no capítulo 1 como a ampla providência de Deus mostra, prova a sua fidelidade, dando para nós o alicerce que nós precisamos em tempos difíceis. Novas oportunidades surgem, porque Deus é fiel, Ele age de forma silenciosa e a sua providência é ampla é muito ampla. A fidelidade de Deus é recebida em sua graça restauradora. Não só Ele age de uma forma silenciosa, não só a sua providência é ampla, como no seu agir, na sua fidelidade, Ele restaura o seu povo. Ele restaura o seu povo. Por isso, novas oportunidades. Por isso, novos recomeços. Porque Deus restaura o seu povo. Porque ele tem um compromisso com a sua própria glória. Fantástico! Manifesta no seu silencioso agir. É vista na sua ampla providência. E é recebida por causa da sua graça restauradora. A fidelidade de Deus, então, segue um padrão para colocar os filhos de Deus em constante contato com quem ele é, como ele age em favor dos seus, ligando o mesmo padrão através da história. Eu acho que se você prestou atenção e é familiarizado ou lembra ou esteve aqui no livro de Êxodo, você já viu algumas coisas que se repetem. Porque essa é a fidelidade de Deus. Nos dando um padrão e nos dando esperança do que esperar do nosso Deus. Deus é fiel. E a sua providência é abundante. Bom, fidelidade de Deus é manifesta em seu silencioso agir. Quem era Israel? Deixa eu tentar uh, produzir para você aqui, construir para você um cenário do que está acontecendo. Nós temos o grande império persa, que destruiu o ex-antigo império babilônico. Nós estamos falando de um império que está, que está tomando, dominando diversos povos. E um deles é um povinho chamado Israel. Quem quer Israel para os persas? Nada, nada. Israel não era absolutamente nada. Mas é surpreendente quando nós ficamos empolgados, quando Deus pega o nada e transforma em tudo. Ficamos empolgados com isso. Quer ver um exemplo bem trivial? E acontece a cada quatro anos. 2014, nós sediamos a Copa do Mundo. E aí você já lembrou do 7x1, né? Você já teve um treco aí, 7x1, né? E a gente lembra do 7x1. O 7x1 marcou a vida do povo brasileiro. Teve o 11 de setembro, teve o 7x1, né? grandes marcos da história moderna. Né? Ah, mas, teve, mas teve outra coisa que, talvez, para qualquer outro habitante do planeta, tenha sido o grande destaque da Copa do Mundo. Uma pequena seleção chamada Costa Rica. Lembra da Costa Rica? Costa Rica. Costa Rica para os álbuns de figurinhas. É um daqueles que você fala assim, eu não, sei nem quem, não conheço ninguém aqui. Aí você vai colando, não interessa onde você cola, porque todo mundo é igual, ninguém faz diferença. Ah, essa daqui, essa daqui morre nas eliminatórias. Mas não foi o que aconteceu em 2014. A Costa Rica saiu do grupo da morte. Ela teve um desempenho melhor do que daqueles que viriam a ser os campeões da Copa. E de repente o mundo vira-se para a Costa Rica. Do nada para a sensação. Jogadores começaram a ser valorizados e ela sai da Copa praticamente invicta. Eliminada nas quartas de finais pela Holanda nos pênaltis. Eu andei estudando Copa do Mundo essa semana. E <risos> ela sai... Uma grande sensação. É impressionante como o movimento de sair do nada e uma grande projeção chama a atenção. E agora nós estamos prestes a observar Israel, o nada, ganhando projeção. Isso é um padrão de Deus. Do nada ele faz alguma coisa. Começou lá em Gênesis 1. Porque do nada ele criou tudo. De nada do que nós somos, ele vai fazer tudo. Ele usa nós. Nada. Na mão de quem é? Tudo. A fidelidade de Deus agora nesse silencioso agir. Não, eu não vou usar a pérsia, eu vou usar Israel. Eu vou usar Israel. Mas, mas você não está entendendo? Israel é um, é uma pequena, é um pequeno povo englobado, ok? vou usar aqui um, um termo que me veio a cabeça, fagocitado, os biólogos agora, acho que entenderam isso, né? foi digerido pela peça. como é que Deus vai usar Israel? Não há possibilidade humana de Deus usar Israel. Por isso, que nós vamos ver a fidelidade de Deus, no seu agir silencioso. Meus irmãos, é a palavra de Deus, que dirige a história. Nós somos tão inocentes, nós somos tão fáceis de desanimar, porque nós vemos circunstâncias e esquecemos que o que dirige a história é a palavra de Deus. Esdras capítulo 1 é um grito, é um clamor, para nos lembrar de que é a palavra de Deus que dirige a história. É a palavra de Deus que dirige a história. A palavra de Deus é mais importante que o próprio evento aqui descrito. E qual é o evento? O evento é que Ciro decretou a permissão para que os judeus voltassem para Judá para reconstruir o templo. Isso é descrito para nós nos versículos 1 a 4. O decreto de Ciro, rei da Pérsia, para que os judeus voltassem para Judá, Jerusalém e reconstruíssem o templo. Isso remete a exatamente como termina o livro de 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 22 a 23. O evento é que Ciro decretou a permissão. Agora, esse evento é menor do que está por trás do evento. E o que está por trás do evento é o cumprimento da palavra de Deus, para que se cumprisse a palavra do Senhor, diz no versículo 1. E qual é a palavra do Senhor? Por boca de Jeremias. Deus usou Jeremias um tempo antes, para que profetizasse. A volta do povo, a reconstrução do templo. Volte comigo em Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Eu vou 10 e 11. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O evento, decreto Ciro, ocorre para que se cumpra a palavra do Senhor. Abrem Isaías capítulo 45, versículos 1 a 6. É interessante como a palavra do Senhor já havia predito, profetizado a vinda deste camarada, Ciro, e como Deus iria usá-lo. Como Deus iria usá-lo? Porque, meus irmãos, o que carrega a nossa história é a palavra de Deus. Você não está vivendo de uma forma randômica e aleatória, é, governado por circunstâncias, você está sendo guiado pela palavra de Deus... Os decretos eternos de Deus que governam e que estão caminhando. Isaías 45, versículos 1 a 6 Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei diante de ti endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus, eu te singirei, ainda que não me conheces para que se saiba até o nascente, do sol e a, o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. A palavra de Deus declara que Ciro foi colocado por Deus, que Deus confia Israel na mão de Ciro, para que a glória dele fosse conhecida, ainda que Ciro não reconhecesse quem Deus é. É a palavra de Deus dirigindo a história e Ciro, sendo instrumento de Deus para abençoar o povo, o povo de Israel. Então há um decreto. Por que, que então Ciro permitiu a volta dos judeus? Porque ele era bonzinho? Por que que Ciro permitiu a volta dos judeus? Porque ele ficou preocupado com o controle populacional do seu reino e queria mandar alguns embora? Não. Ciro decreta então a volta do povo para Jerusalém. Para que se cumprisse a palavra de Deus, que dirigiu a história de Jerusalém e continua dirigindo a sua e a minha história, a palavra de Deus. A palavra de Deus irá se cumprir usando até mesmo governantes, autoridades e pessoas imperfeitas para seu plano imperfeito. Você pode você deve depender da palavra de Deus porque ela guia a história. Então você que está confuso, você que não entende o que está acontecendo, você que tem se questionado a Deus, Senhor, até quando? Senhor, quanto tempo? Você não vai encontrar respostas nas suas circunstâncias. Você não vai encontrar resposta em Ciro. Você não vai encontrar resposta... Em quem está perto, você vai encontrar resposta na palavra de Deus. Porque ela tem guiado a história. E aqueles que se esmeram e crescem no conhecimento da palavra são aqueles que têm os seus olhos iluminados, diz o Salmo 19. São aqueles que entendem os caminhos, são aqueles que crescem em sabedoria e sabem exatamente o que está acontecendo. Porque Deus guia a história através da sua palavra. Através da sua palavra. Deus é fiel e sua fidelidade age silenciosamente na história. Ciro. O texto não nos diz, mas eu acredito que Ciro era incapaz de explicar o porquê que ele está decretando isso. E o texto não nos diz porque isso não é relevante. A única coisa que é relevante é para que se cumprisse a palavra de Deus. Deus. E sabe por que está acontecendo o que está acontecendo com você? Para que se cumprisse a palavra de Deus. E qual é ela? Aquela que salva, aquela que santifica e aquela que nos conforma à imagem de Cristo. Suas circunstâncias são para conformar você à imagem de de Cristo. Às vezes ela vem na figura de um chefe incompreensivo. Às vezes ela vem na figura de um casamento difícil. Às vezes ela vem na figura de um relacionamento quebrado. Mas ela vem para se cumprir em você o caráter de Cristo Jesus. É o que está acontecendo. A palavra de Deus guia a história. Em dias difíceis, novas oportunidades serão vistas com os olhos fixos na palavra de Deus. Não nas circunstâncias não nas circunstâncias irmão, mais uma vez talvez algumas circunstâncias seja do nosso conhecimento mas você passa tantas você e Deus Deus conhece e o propósito pelo qual você a passa é para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida forjando em você o caráter de Cristo. Olhos fixos no nosso Senhor e no nosso Salvador, olhos fixos na palavra de Deus, entendendo o que Ele está fazendo ao longo da história, formando um povo para Ele mesmo. E eu quero encerrar esse ponto um aqui, dando uma tarefa para você, uma tarefa para você, eu quero encorajar você a tornar essas verdades que nós vimos em aspectos práticos para o seu dia a dia. E a tarefa que eu quero passar para você essa semana é a seguinte. Ore ao Senhor para que Ele mova a nossa igreja a um conhecimento mais profundo e maduro de Jesus Cristo. Esse é um pedido de oração constante. Desse lado do sol, nós não vamos dizer, já chegamos. Nós sempre estamos aprendendo mais do Senhor Jesus Cristo. Mas em meio a tantos dias difíceis, é possível e é triste tirarmos os olhos do Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos orar para o Deus que move corações, para que Ele mova o coração da sua igreja, para conhecer o Senhor Jesus Cristo. Você crê que essa é uma oração que Deus responde? Você crê que essa é uma oração que Deus responde? Nós precisamos então do compromisso. De orar uns pelos outros. De pegar a carona naquilo que o Senhor já estava movendo. Rafael Naves, Laysa, do amigo intercessor. E de orar uns pelos outros. Sabendo que Deus responde e move o coração do seu povo. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Provérbios 21. A fidelidade de Deus... Ela é vista em sua ampla providência. O foco central aqui é a reconstrução da casa do Senhor. Esdras capítulo 1, dos versículos 2, 3, 4, 5 e 7 deixam bem claro. O retorno do exílio era para a reconstrução do templo. E talvez seja um pouco difícil para nós entendermos a importância disso, se não entendermos o momento histórico em que o povo de Israel se encontra. A reconstrução do, do templo tem a ver com a restauração da adoração pública. A reconstrução do templo é importante para que haja uma reconstrução da adoração. O templo do Antigo Testamento simbolizava a presença abençoadora de Deus no meio do seu povo. Quando o templo então é destruído, termina-se a adoração pública do povo. O povo chora porque eles não desfrutam mais da presença de Deus. Então reconstruir o templo era prioridade para que houvesse reconstrução da adoração. Buscar a Deus então em adoração pública era o coração da experiência judaica. E ainda assim eles precisavam ser despertados por Deus para fazer isso. O que definia o povo de Israel, o que separava o povo de Israel das outras nações, era que era uma nação que adorava ao único e verdadeiro Deus. Agora eles perderam a sua identidade porque não tem mais templo. E eles são chamados agora à reconstrução do templo. Eles são chamados a redescobrir sua identidade. Um povo sem propósito, um povo exilado, um povo necessitado, um povo que chora. Agora brilha uma esperança em dias difíceis, uma nova oportunidade. Nós vamos redescobrir quem nós somos, povo de Deus. Nós vamos adorar a Deus. Então começa a reconstrução do templo, começa a redescobrir quem Deus é, começa a florescer uma esperança. Nós vamos ser quem nós fomos criados para ser, um povo adorador, um povo adorador. Deus moveu então silenciosamente o coração de Ciro, mas não é só o coração de Ciro que ele move. Versículo 5, então se levantaram as cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas. Com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Deus moveu amplamente os corações de todos os envolvidos. Vai haver adoração em Israel. E vai haver adoração em Israel não porque o povo é bom. Porque Deus é fiel. E Deus então move o coração do imperador. O homem mais importante da antiguidade, naquele momento histórico. E Deus move o coração de quem iria conduzir e liderar a adoração. Porque a providência de Deus é ampla. Se Ele vai fazer algo, Ele vai dar todos os recursos que nós precisamos. Se Deus vai edificar a nossa igreja, Ele vai fornecer todos os recursos que nós precisamos. Ele já deu todos os recursos que nós precisamos. Porque o nosso Deus ele é fiel e Ele tem uma providência ampla. Ele já nos deu tudo o que nós precisamos. E onde estão os recursos para a edificação da igreja? No nosso caso, Igreja Batista Maranata. Olha ao seu redor, está aqui os recursos. Deus já deu. Talvez, Senhor, não, alguns são presentes de grego. Se você pensou isso, você é um deles. E junte-se a nós. E junte-se a nós. Deus faz do nada algo. Deus está reconstruindo a adoração do povo de Israel e Deus está edificando a sua igreja. É o que Ele está fazendo. Os líderes foram edificar o tempo do Senhor, por quê? De novo, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Para que se cumprisse a palavra do Senhor. Deus despertou Ciro, Deus liber... despertou os líderes, Deus despertou o próprio povo, Deus despertou os vizinhos. Versículo 5, todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata. Com... Lembra disso? Lá em Êxodo? O pessoal saindo do Egito, que negócio maluco, né? A gente fica deslumbrado com, com as pragas e é óbvio, né? Porque são coisas assim, cinematográficas. Mas há algo de extremamente sobrenatural nisso. O povo de Israel saindo do Egito, a razão pela qual os egípcios estavam sofrendo era a presença do povo de Israel. Vocês estão indo? Então toma aqui minhas roupas caras, toma aqui ó, o, o meu ouro, toma aqui minha prata. Deus abençoe. Que doideira. A reação natural seria, vai tarde. Vai embora, xô, xô, xô. Esse povo maldito. Não, eles dão presentes. Agora Deus vai reconstruir o seu templo de adoração e o que, que ele faz? Ele move os vizinhos de novo. Um judeu atento iria ler isso aqui e ele ia lembrar do quê? Da saída do, do êxodo. Ele ia lembrar do êxodo. Deus é fiel. Deus continua agindo por nós. É o mesmo Deus. São os padrões, meus irmãos. São os padrões. São os padrões que Deus usa para chamar a nossa atenção de que Ele está agindo. Ele está agindo. De que Ele é fiel. Silenciosamente fiel. Amplamente fiel. Movendo todos que forem necessários para a reconstrução do templo. Nem que seja para despertar um povo apático, Deus está fazendo isso. E é exatamente o que Ele faz. A fidelidade de Deus, então, é vista em corações obedientes. Meus irmãos, isso tira o nosso fôlego, isso nos humilha, isso nos humilha. Porque agora nós vamos ver a fidelidade de Deus, movendo o coração do seu povo para cumprir a vontade de Deus. É Deus do começo ao fim. É Deus no começo, é Deus no fim, é Deus no meio, é Deus, 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 Deus fazendo, Deus fazendo. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. É um lembrete do apóstolo Paulo alinhado com o caráter do nosso Deus. Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Uma ordem. É uma ordem para desenvolvermos nossa salvação. Por quê? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É interessante como essa doutrina da soberania de Deus ela é distorcida ao longo do tempo, e a, e a forma como nós vemos que ela é distorcida de um lado ou para o outro, é quando nós não agimos mais de acordo com aqueles que receberam essa doutrina, agiram. O que eu quero dizer com isso? Você está entendendo a soberania de Deus quando a sua resposta é de obediência a Deus. É de obediência a Deus. Porque muitas vezes o nosso questionamento acerca da soberania de Deus é, se Deus é, faz tudo, então eu vou cruzar os braços. Você não está entendendo a soberania de Deus e você está em desobediência. Quando nós entendemos que é Deus no processo, a nossa resposta é de obediência e agora eu vou. Se Deus está indo e Deus está fazendo, eu vou. Porque se Deus não está indo e não está fazendo, não adianta ir. Mas porque Ele faz, nós obedecemos. Sabe quem está edificando a igreja? Já parou para se perguntar quem está edificando a igreja? Há 43 anos, no nosso caso, há 43 anos, sabe quem está edificando a igreja? Ah, é o fundamento de Ivan Taylor. Ah, são os primeiros passos do pastor João. Ah, foi o ministério longo do pastor Edson. Ah, foi a chegada de novos pastores. Não. Deus usou tudo isso. Deus usou tudo isso. Vai continuar usando. Mas quem está edificando a igreja? Jesus Cristo está edificando a igreja. E porque ele edifica, sabe o que nós fazemos? E botamos a mão na massa. Porque é ele que edifica. Porque o dia que nós perdemos a esperança de que Deus edifica a sua igreja, que Jesus edifica a sua igreja, eu vou ser o primeiro a sair pelaquela porta. Porque é uma tarefa impossível. Mudar corações. Só o Espírito Santo faz. Então Jesus Cristo continua edificando a sua igreja. E nós sabemos o final da história. E enfim, vamos, vamos lá. Ele vence no final. Graça, lembra da nossa definição de graça? Essa definição funcional de graça é o poder dinâmico de Deus dado a nós imerecidamente que nos capacita a desejar e fazer o que devemos. Quando que nós sabemos que a graça de Deus é abundante no nosso meio? Quando nós desejamos e nós somos capacitados para fazer aquilo que nós devemos desejar e somos chamados a fazer. Enquanto nós estivermos olhando para o Senhor Jesus Cristo, desejoso de trabalhar na sua obra, ser capacitado de fazer, nós sabemos que somos uma igreja regida pela graça de Deus. Que é o que Esdras mostra, que é o que Filipenses 2, 12 e 13 mostra, é a graça de Deus. Essa verdade nos humilha, é Deus quem opera. Essa verdade nos leva a orar, ore pela igreja, que Deus continue movendo a igreja. Meus irmãos, a fidelidade de Deus, então, mostra a superioridade de Deus sobre os falsos deuses. Nós estamos vendo a ampla providência de Deus. A sua fidelidade é ampla. Ampla porque vai do imperador até os vizinhos do povo de Israel. E ela é ampla porque agora ela vai humilhar os deuses falsos. E onde está nisso? Está naquela lista do, do chá de cozinha da reconstrução do templo. Né? Nós lemos a partir do versículo 8 uma lista de utensílios. Aí você fica lendo toda aquela lista e fala assim, qual o ponto desses utensílios? Não é? Qual o ponto dessa lista aqui? Parece, o, o, parece que Esdras era revendedor da Tapaué. E, e ele, agora ele está fazendo, o que, que ele está fazendo aqui com essa lista? Ele, ele quer vender esses utensílios, é isso que está acontecendo. De novo, se nós não entendemos a importância histórica desses utensílios, nós vamos perder o que Deus está nos mostrando aqui. E o que, que Deus está nos mostrando aqui numa lista de utensílios? Ele é maior que os deuses falsos. Deus é maior que os deuses falsos. E na providência ampla de Deus, Ele não só restaura o seu povo, quando Ele mostra que Ele é o único e verdadeiro Deus. Ok, Sacha. Amém? Mas onde está isso no texto? Como que essa lista nos mostra isso? Volte comigo para Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículos 1 e 2, e depois nós vamos ler o capítulo 5 e alguns versículos deles. Daniel capítulo 1, versículos 1 e 2 diz o seguinte, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Quem entregou? Deus entregou, Nabucodonosor, acorda, você não está pegando nada, você não está pegando nada, Deus entregou, ok? A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o que está que acontecendo aqui? Utensílios da casa de Deus, casa usada para adoração a Deus, foram levados da casa de Deus para a casa do Deus de Nabucodonosor. Babilônia. Puxa, mas onde que Ciro foi aparecer na história? Depois de algum tempo, e você vai ver agora, Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, versículos 2 e 4. 2 a 4. E depois versículos 22 a 23. Agora Belsazar, filho de Nabucodonosor, está fazendo uma festinha. Ok? E olha os descartáveis que ele quer usar nessa festinha. Versículo 3. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes, e as suas mulheres, e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então está rolando uma festinha aqui de Belsazá. E eles estão usando os utensílios do templo, usado para adoração a Deus, para celebrar os seus falsos deuses. Quem deu os utensílios para Nabucodonosor, pai de Belzazar? Deus? Deus? Versículos 22 e 23. Tu, Belzazar, que és seu filho, não, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles, Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Deus traz uma palavra de julgamento a Belsasar. E a Babilônia é tomada pelo Império Persa. E aqueles utensílios que foram tirados da casa de Deus, levados para os tesouros da Babilônia, agora pertencem ao rei da Persa. Algum tempo depois, esses mesmos utensílios voltam para a casa de Deus. Deus Sazar, onde está o seu Deus? Porque o meu está trazendo os utensílios de volta. Porque o meu não leva desaforo para casa, o único capaz de dizer isso com dignidade e legitimidade, que ele não leva desaforo para casa, e ele é a força sob controle, ele é o domínio sob controle, é o Deus criador dos céus e da terra, de Deus não se zomba. Um judeu está lendo que os utensílios estão voltando para casa. Deus está movendo o universo para ser adorado. Nabucodonosor, Deus azar. Ciro, instrumentos de Deus, para que a sua glória seja vista e para o bem do seu povo. Deus está agindo de forma ampla. Esdras 1 está dizendo que a Babilônia caiu, mas a adoração do Senhor vai continuar. Meus irmãos, Babilônia caiu. Meus irmãos, Egito caiu. Meus irmãos, Pérsia caiu. Meus irmãos, Napoleão veio e caiu. Meus irmãos, Grécia caiu. Meus irmãos, a Coreia do Norte vai cair. Mas a adoração do Senhor vai permanecer. E um dia todo joelho e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. E de todos os povos, de todas as tribos, eles vão louvar que Jesus Cristo é Senhor. Um dia, a ideologia do gênero vai se curvar que Jesus é Senhor. Um dia, todas as mentiras que nos são vendidas, todo o humanismo vai se curvar que Jesus Cristo é Senhor. Porque a providência de Deus, ela é ampla. A fidelidade de Deus engloba tudo. Vai mostrar nesse universo que o nosso Deus é Deus. Ânimo, tempos difíceis, novas oportunidades, para que nós vejamos o controle e o domínio de Deus. Controle e o domínio de Deus. Um dia casamentos vão ser restaurados. Um dia relacionamentos vão ser restaurados. Um dia não haverá mais lágrima. Todos vão se curvar. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Tarefa. Está anotando sua tarefa? Olha ao Senhor para que Ele mova a nossa igreja, à obediência profunda e madura de Jesus Cristo. Ora o Senhor para que ele mova a igreja, tarefa número um, tarefa número dois, para que ele mova para que a igreja cresça em obediência. Nós vimos o agir de Deus levando o povo a obedecer, reconstruir o templo, trazer o povo de volta. Ore ao Senhor para que a nossa igreja cresça em obediência. Pela graça de Deus nós temos visto frutos disso no nosso meio. Nós temos visto pessoas crescendo na fé nós temos visto algumas coisas nascendo no nosso meio, nós acabamos de ouvir o testemunho de uma iniciativa de evangelismo, aqui, a, acho que o conceito não cabe, mas algumas quadras daqui, né? alguns campos daqui, né? na, na, na Fundação Casa, nós temos visto tantas coisas acontecendo, é o Senhor agindo no nosso meio. Mas nós queremos mais. Nós queremos muito mais. Ih, o Sacha ficou megalomaníaco. Não, não, não. O nosso Deus é merecedor de muito mais. Muito mais. Ele é o Senhor digno de toda a glória. Então é para Ele. Só para Ele. A fidelidade de Deus é recebida em Sua graça restauradora. Capítulo 2. O capítulo 2 parece que não, não empolga muito, né? Se os utensílios dão uma desanimada, imagina o capítulo 2. Big Vai, sua descendência. Não é? E a gente olha tudo aquilo e assim, qual o ponto disso? É? Tem vários pontos. Essas listas vão aparecer várias vezes em Esdras e Neemias. E o que eu achei interessante delas é que ela menciona um monte de gente uma única vez na Bíblia. Tem algo importante aí. Às vezes você acha que a obra de Deus é para aqueles que estão em projeção, Não é? Ah, esse negócio de obra de Deus é para os pastores lá, que ficam lá domingo após domingo pregando, todo mundo vê eles pregando, aconselhando. A obra de Deus é isso. A obra de Deus não é isso. A obra de Deus também é isso, mas não é só isso. A obra de Deus tem várias personalidades envolvidas. Tem os big vice. Big Vai. Foi uma peça na reconstrução do templo. E assim é você na edificação da igreja. Assim é você na edificação da igreja. Não tem peça insignificante. Não tem peça insignificante. Tem peça nas mãos do Senhor. Que faz do nada tudo. Que faz do nada tudo. Deus equipou você, meu irmão. Você que se arrependeu dos seus pecados creio no Senhor Jesus Cristo e que talvez tenha feito mola lambança. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Flashback, Sansão, flashback, Eúde, Jefté, certo? Deus vai usar você. Eu, você. Você. Bom, o capítulo 2 não nos empolga muito, mas mostra o que deveria caracterizar o povo de Deus... E agora tem algumas ênfases importantes aqui, em termos de adoração. Os versículos, a segunda parte do versículo 2, até o 35, tem uma lista do povo. E os vários números, vários números da descendência, big vai e, por, e, e, e assim vai, ok? Agora, nos versículos 36 a 39, tem uma lista dos sacerdotes. Essa lista, ela é pequena, mas ela é expressiva em termos de número. São quase 4.300 sacerdotes. Se nós somarmos o versículo 36 e 39, dá 4.200 e alguma coisa, quase 4.300. E o versículo 64 diz que nessa leva, todo mundo junto, foi 42.360. 42.360. E desses 42.360, 10% eram sacerdotes. O que, que isso diz para você? Há ah, uma ênfase aqui, que essa leva aqui tem uma missão. E a missão é restaurar a adoração. Sabe o que deve caracterizar o povo de Deus? A adoração. Nós vamos começar a enxergar novas oportunidades em tempos difíceis, trabalhando para restaurar nossa adoração. Porque nós podemos sentar, planejar, criar diversas estratégias para ter um grande impacto no mundo desenvolver pacotes de igrejas, desenvolver maneiras de crescer uh, e, e, e tomar o vale para a glória de Deus. Mas sem a adoração de Deus, não vai acontecer absolutamente nada. E eu espero mesmo que não aconteça nenhum barulho, porque se acontecer vão ser distrações, capazes de nos enganar, achar que nós estamos abafando, quando na verdade nós estamos longe do Senhor. O povo de Deus deve ser caracterizado por adoração. Adoração. Então essa lista aqui mostra para nós uma ênfase. Na reconstrução do templo, na reconstrução do povo, na formação desse povo que vai ganhar sua identidade. Meus irmãos, nós existimos para adorar a Deus. Nós existimos para adorar a Deus. Esse povo é marcado por serviço. Olha o versículo 40. Os levitas, os filhos de Jesus, Cadmiel dos filhos de Rodavias, 74. Eram 74 levitas para auxiliar nas tarefas ligadas à adoração do templo. Então tinham lá os sacerdotes, quase 4.300. É uma razão quase de 1 para 58, 52, não sei, depois você faz a conta aí, mas 1 para 50? São tão poucos para auxiliar, mas eles foram. Eles foram entendendo que o serviço a Deus e o auxílio à adoração no templo era vital para que Deus restaurasse a adoração pouco reconhecimento, mas tarefas vitais para a adoração. Meus irmãos, nossa fidelidade é testada quando nós não, não somos reconhecidos. Às vezes rasga o nosso coração. Nós ralamos, nós suamos. Então nós nem recebemos um puxa, obrigado. Benção, hein? Ben ó. benção. Aí a gente fica cabisbaixo. O que, que nós estamos esperando? É vital a sua participação. É vital a sua participação. E lembre, aqui eu aplico aquilo que nós falamos no primeiro ponto. Essas coisas estão acontecendo para que se cumpra a palavra do Senhor na sua vida. Às vezes até a falta do reconhecimento vai penetrar nossas motivações e nos dar a oportunidade, mais uma vez, de rever a razão pela qual nós adoramos. Nós adoramos o Senhor. Com tapinha, com joinha ou não, nós adoramos o Senhor. Adoramos o Senhor. Então força meu irmão, força. Alguns de nós servem em posições de pouca projeção, mas a sua posição é vital para que haja adoração. Você parte do corpo, não se ampute a si mesmo. Okay? Vai doer para todos nós, vai doer para todos nós. Identidade. Identidade, então nós já vimos que a fidelidade da graça de Deus é recebida em sua graça restauradora, porque ela restaura a adoração, ela restaura o serviço, ela restaura a nossa identidade. Grande parte dos nomes listados tem origem estrangeira, provavelmente descendentes de prisioneiros de guerra, talvez durante o tempo de Davi. Lembra que entre Juízes e entre Esdras e Nemias teve o Reino Unido, Davi foi um grande guerreiro, Conquistou muita gente, alguns foram incorporados no povo de Israel e talvez nós estamos falando de descendentes de estrangeiros. E agora eles foram incorporados dentro do povo de Deus, para e pensa nisso. Estrangeiros listados no povo de Deus para a reconstrução do templo, para adoração a Deus. Sou familiar com você, gentil? Sou familiar para você, gentil? Não gentil de ser acordado gentil no sentido de não ser judeu colocado dentro do povo de Deus por meio do evangelho meus irmãos quanta esperança há para nós nós estávamos distantes éramos estranhos ao Senhor mas a graça dele nos resgatou e nos colocou dentro do povo de Deus e agora nós estamos aqui participando da adoração a Deus seja qual for o seu sobrenome seja qual for o seu passado nós somos agora povo de Deus. Deus restaura a nossa identidade. Versículos 59 e 62. Tinha um grupo que não podia provar que as suas famílias eram da linhagem de Israel. Tinha um grupo de sacerdotes que não encontrava os registros dos livros genealógicos. Por isso eles foram tidos como imundos para o sacerdócio. Tem um grupo perdido, eles não sabem quem eles são. Mas a graça de Deus restaura a identidade. Alguns de nós talvez são inseguros quanto ao seu status como cristão. Alguns de nós têm questionado se de fato você é quem você professou ser um dia. Alguns aqui não tinham certeza que eles eram de fato o povo de Deus. Mas sabe o que eles fizeram? Eles foram. Eles foram. Eles foram e com o tempo a graça que restaura confirmou quem eles eram. Você tem dúvidas? Fica juntinho. Você está passando uma crise de fé? Fica perto. Fica perto. Escute a palavra de Deus. Veja a palavra de Deus. E deixe com que a graça de Deus restaure sua identidade. Confirme quem você é. A palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus faz isso. A santidade era uma preocupação determinante. Então, embora a graça de Deus restaura, a santidade a Deus e de adoração eram um determinantes. Nós não estamos achando seus registros aqui. Então, por um tempo você fica aqui, ó. Você foi imundo para o sacerdócio, diz o texto no versículo 62. Então é o momento agora de você ficar de boa. Filhos de Cós, diz o versículo 61. Mas sabe o que é interessante? Esdras capítulo 8, versículo 33. Eles estavam esperando alguém, algum sacerdote que iria usar o urim e o tumim. Duas pedras que ficavam na couraça do sumo sacerdote, que indicavam a resposta sim ou não. E era assim que o povo determinava em muitas ocasiões a vontade de Deus. Eles estavam esperando essa confirmação. Lembre-se, a adoração ainda não está restaurada. Então em algum momento isso viria a acontecer. Então vamos esperar um pouco, vamos esperar a confirmação. Esdras capítulo 8, versículo 33. No quarto dia, pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro, os objetos e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias, esse sacerdote aqui Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabad, filho de Jesua e Noadias, filho de Binui, Levitas. Big Vice, seus amigos, certo? Neemias, capítulo 3, versículo 4. Quem são esses que nós acabamos de ler? Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cos. Filho de Cos. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel. A cujo lado reparou Zadok, filho de Baná. Esses camaradas aqui em Esdras 8,33 eram filhos de Cós. Eram aqueles que não haviam certeza se eles eram sacerdotes. Deus confirmou, eles foram, eles creram e a graça de Deus restaura e restaura a nossa identidade, meu irmão. Ela restaura. A palavra de Deus confirma quem nós somos. Em meio a dias difíceis de crise de fé, fica junto, fica ouvindo a palavra de Deus. E ela confirma quem nós somos. Fidelidade de Deus é recebida em sua graça restauradora, trazendo gratidão. Versículo 68, 69. Depois de já ter todos os utensílios, depois de ter já ter movido os vizinhos para dar mais coisas para eles. Sabe o que, que eles fizeram? Alguns dos cabeças de famílias vindo à casa do Senhor, o qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus para restaurarem no seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra, em ouro, 61 mil daricos e em prata, 5 mil arráteis. Sem vestes sacerdotais, gratidão era expressa em generosidade. Tudo nos foi dado, você não quer contribuir? Tudo nos foi dado, você não quer contribuir? E eu não estou limitando isso aqui simplesmente ao seu bolso, mas certamente envolve o seu bolso. Mas tudo lhe foi dado cantamos chuvas de bênçãos, mas quando nós olhamos o que temos em Cristo Jesus, caiu uma tromba d'água universal em nós, meus irmãos. É o que nós temos em Cristo Jesus. Sim. Tsunami, estamos rodando. E agora você não quer dar do seu tempo, você não quer dar do seu talento, você não quer dar do seu serviço, você não quer dar dos seus recursos. Gratidão gera generosidade em tudo. Porque tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Tarefa para você, essa semana. Olha o Senhor para que Ele mova a nossa igreja restauração. Constante de adoração, serviço, identidade e gratidão. Deus ainda está trabalhando em nós. Alguns de nós ainda estão confusos de quem nós somos. Peça para que o Senhor continue confirmando o povo de Deus, visto numa adoração autêntica, visto num serviço diligente, visto numa identidade bem firmada e visto numa gratidão contagiante. Contagiante. Irmãos, novas oportunidades em dias difíceis. O Senhor quer falar conosco. O Senhor está falando conosco. Em dias difíceis, nossa esperança é construída com base na fidelidade de Deus. Conhecendo um pouco do seu coração, apenas olhando para o meu, sabe o que eu acho que é bem possível a gente acontecer essa semana? É você não fazer as três tarefas. Não é? É bem possível a gente esquecer disso. Convicto da importância delas, nós vamos fazer a tarefa agora. Agora antes da van vir buscar a gente. <risos> nós já vamos adiantar a tarefa para desfrutar da resposta durante a semana. Ok? Então, em grupos de dois ou três, eu vou projetar para você que já ficou desesperado, que não anotou a tarefa, <risos> o que nós vamos fazer e orar pela nossa igreja. Porque isso que nós lemos é a vontade de Deus para nós. E quando nós oramos a vontade de Deus... Ele nos atende. Nós vamos orar com fé. Porque Deus quer continuar trabalhando na nossa vida e na nossa história. Amém? Em grupos de dois ou três. Cinco minutinhos. Para que você ore agora. Certo? Especificamente. Pelos um, pelos dois e pelos três. Ok? Ore a Deus para que a nossa igreja tenha um conhecimento mais profundo e maduro de Jesus Cristo. Ore a Deus para que crescemos em obediência profunda e madura. Ore a Deus para que Ele restaure constantemente nossa adoração, serviço, identidade e gratidão. Amém? Cinco minutos. Eu estou contando. Talvez eu dê três. Eu acabei de ver o relógio aqui fiquei preocupado. Três. Senhor nosso Deus, nós chegamos diante do Senhor como Teu povo, como Tua igreja, clamando a Deus pelo Teu agir no nosso meio, nos dando um conhecimento mais profundo e maduro de Cristo, movendo a nossa igreja a obediência profunda e madura de Cristo a Cristo e nos restaurando, a Deus, a uma adoração pura, a um serviço diligente, a uma identidade fundamentada no que o Senhor fez por nós e a uma gratidão generosa. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe os irmãos.